0: Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chercheurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants plus jeunes, contre ces conditions qui réduisent les matières. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni dans, pas tout. On ne l'a considérons pas, il y a un petit d'accord qu'on pourrait dire, enfin, le vampire, il semble fort, mais il peut pas se des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisées, ils pourraient très bien vivre sans les Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police.
1: Vous voulez bien vous écarter, et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne
2: nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement, nous entrons Et de vous, vous retirer sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas, pas de
1: J'attends oui. les ordres.
3: Allez, bonsoir, c'est Les Régors chaque semaine chez les Codigaric à Montpellier, qu'un Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sous cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste Allez, bonsoir, on va passer la majeure partie de cette émission, peut-être l'émission d'ailleurs, ça dépendra de ce qu'a à dire notre interlocuteur, qui est Serge, qui a passé 4 mois donc en Grèce, pays où le mouvement révolutionnaire, tout au moins en Europe, est le plus important depuis une dizaine d'années. Tu es d'accord là-dessus Serge, bonjour.
1: <rire> Relativement, mais pas absolument. Ouais. <rire>
3: — Eh ben bonjour, Serge.
4: Ben donc euh, quatre mois de présence en Grèce. Mais bon, de toute façon, euh, tu connaissais la situation déjà auparavant, parce que c'est une situation qui intéresse tous ceux qui s'intéressent ben, de près ou de loin, d'une part à la crise qu'on est en train de vivre, la restructuration, et puis euh, avec euh, un mouvement social et un mouvement politique Grèce où il y a toujours eu des anarchistes, on en a parlé ici de nombreuses fois, hein. les auditeurs de l'Érigore s'en rappellent peut-être, puisqu'ils ne sont pas aller voir euh, et réécouter les, les émissions qu'on avait pu faire de là-haut ou avec des sons de là-haut, euh, et, euh, et, et donc on va essayer de, de creuser un peu, un peu tout ça, parce que, Ici de, de l'extérieur, peut-être qu'on a un petit peu lâché l'affaire avec les épisodes de, de Syriza. Toi, quest ce que tu peux nous dire aujourd'hui par rapport à, à la situation, comment tu l'as perçu, comment tu l'as ressenti en fait Quel est l'état pour toi de la société grecque aujourd'hui qu Quand tu viens de l'extérieur, qu'est-ce que tu es les premières choses qui te viennent à l'esprit ou à l'idée euh,
1: bah, J'ai envie de dire quelque chose qu'à à peu près tout le monde, euh, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, enfin qu'on a rencontrés parce que j'étais pas tout seul, on, nous ont dit à savoir que depuis l'élection de Syriza, c'est un peu une période de pause politique dans tous les domaines. Une pause qui est voulue ou pas nécessaire, voulue ou non, mais de fait une pause par rapport à la séquence, on va dire d'affrontements politiques beaucoup plus intenses y a eu entre entre décembre 2008 et euh, les événements on avait déjà dû parler suite à la mort d'Alexis Georgopoulos et euh, jusqu'au dernier gros euh, manifestations contre le deuxième mémorandum en 2013 et la fameuse journée de février 2013 et l'occupation de place, tout ça. Donc là, il y a eu une grosse séquence politique qu'on a tous suivi un peu d'expérience, je pense. Et c'est vrai que là, pour, dans toutes les discussions qui ressortaient avec les camarades révolutionnaires sur place, c'était de dire que l'élection de Syriza, qui d'ailleurs a été souhaitée, hein, mmh. par une partie des... enfin, justifiée sur ce côté-là, par une partie des révolutionnaires sur place, était de... D'une part, que la répression de l'État baisse, parce qu'elle avait atteint des, des proportions assez, assez énormes. Et de deux, ça a permis, d'une certaine manière, de contenir, le, on va dire, le retour d'un certain fascisme de rue euh, sur place. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, mais bon, voilà, c'est une période de pause, mais très instable. Hein. Ça ne veut pas dire que les luttes se sont arrêtées. Ça ne veut pas dire que les attaques de l'État ont arrêté. Il y avait encore une grève, ça pas longtemps. Ça veut juste dire que la gestion de la crise se fait un peu différemment et que la voie social-démocratique est aussi une alternative euh, pour, euh, pour la bourgeoisie locale.
3: Ouais. Et, ah. le, et le mouvement d'art, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait encore, encore toujours la même chose, c'est-à-dire l'anti-répression, euh, l'antirépression, l'antifascisme et l'immigration?
1: Euh, je pense que là on est de ce que j'ai vu, on est dans une période où il n'y a pas la l'unité qu'il a pu avoir dans le milieu anarchiste euh, dans les années dont je, je parlais près précédemment, ouais. ce qui est un peu ce qui est un peu logique parce que d'une certaine manière plus on a un ennemi fort en face à une cause commune plus effectivement les, les rangs sont soudés et une fois que que cette dynamique se perce ou que ou que le ou que la réflexion devient un peu plus générale quoi c'est à dire que qu'est ce que c'est que d'avoir non plus que des flics et des fachos à combattre mais euh, une gestion plus sociale démocrate euh, au pouvoir, etc entraîne d'autres types de débats euh, des désaccords et donc on est un peu dans le milieu anarchiste dans cette euh, je, je pense dans cette, dans cette époque-là, c'est-à-dire euh, tant au niveau idéologique, stratégique. Hein, je pense que tout le monde a conscience qu'il y en a qui ne veulent pas arrêter. Effectivement, euh, l'intensité politique qu'il y a eu euh, durant ces cinq ans, donc il y a encore euh, beaucoup de, de, de milieux anarchistes qui s'occupent euh, principalement de, de la question, des, des, par exemple, des prisonniers politiques, hein, puisque ce n'est pas une question euh, négligeable en Grèce. Puisque entre les différents vieux groupes de lutte armée, euh, certains plus de tradition, les lignistes, mais qui ont flirté un peu avec l'anarchisme récemment. Et euh, notamment, euh, tout un une organisation un peu, euh, euh, je sais pas trop comment la décrire, qui se revendiquait du léninisme, de l'anarchisme. Hein, quelque chose qui s'appelle les conspirations de cellules de feu, mais qui est qui a été très avancée euh, après la, la meurtre d'Alexis Lerocopoulos. Ils ont en tout, tout ça, fait encore une quarantaine de prisonniers. Euh, plus mmh. tous ceux qui sont emmerdés, etc. Donc effectivement, il y a encore une campagne de, par rapport à, à cette question des, des prisonniers politiques, quoi, et qui là sont dans un affrontement euh, très fort avec l'État, puisque même Syriza avait, et, avait euh, évoqué, euh, avant sa prise de pouvoir, une possible libération, une possible, euh, de possible aménagement de peine, enfin voilà, des choses comme ça. Ensuite, je dirais qu'il y, hum, y a une dynamique euh, qui, qui était déjà enclenchée avant, mais euh, de... Deux groupes anarchistes qui ont envie de sortir de l'anarchisme, je dirais, que je qualifierais plus de culturel, d'adhésion ou d'adhésion à une idéologie pour arriver à un mouvement peut-être plus social. Après, les, les, ce que je décris ici en termes de plusieurs, euh, plusieurs tentatives de réflexion et de pratique, c'est n'est pas, pas aussi euh, fixe que ça. Des hein. gens peuvent participer à plein de choses différentes. Mais du coup, dans cette tentative d'avoir des pratiques un peu plus sociales, et du coup, euh, évidemment, on aussi euh, l'impression d'un fasciste qui est représenté par Safgi, euh, donc euh, Doré. C'était de reprendre un travail de terrain, donc de pas se centrer par exemple aussi sur un quartier qui était le, le depuis très longtemps, qui était Karka. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, il y a eu un, beaucoup de groupes anarchistes, de locaux anarchistes qui ont été ouverts et créés euh, un peu partout dans la ville. Ce qui est, euh, est vraiment très intéressant. De, quand on sortait d'Exarcal, on allait rencontrer donc, euh, ces différents groupes qui se porté plus à une réalité et des problèmes euh, donc à la fois de quartier. Donc, il y en a certains qui émanent plus euh, de cette création euh, à partir d'une as assemblée de quartier, euh, où le but est de régler euh, des problèmes politiques, des problèmes sociaux euh, mm -hmm. dans la vie du quartier ensemble. Euh, il y a eu une explosion de ces assemblées-là et euh, je pense que certains d'entre vous ont dû suivre ça puisque ça avait eu une importance assez forte durant la. entre les deux mémorandums où il y avait eu. Une, une, Beaucoup de cortèges, d'assemblées de quartiers, des, des liens entre les quartiers, des manifestations, certaines s'occupaient donc de remettre le courant euh, de ce qui était coupé, de... Alors, voilà, tout un tas de, de choses comme ça. Beaucoup ont été à l'origine euh, euh, lancés par les anarchistes, mais euh, on dirait qu'il y a eu euh, deux types d'assemblées, celles qui sont pas eu trop réussi à sortir d'entre soi et celles qui ont un peu plus, euh, un peu plus réussi ça. Ensuite, il y a aussi euh, plus euh, des, euh, juste des, des, des groupes politiques quoi, qui se sont euh, constitués euh, vraiment. Euh, un lieu autour d'un local, une idée politique plus précise, vraiment un peu partout dans la ville. Quoi.
4: <coughs> ouais, je crois que tu l'as voilà. tu dit, euh, ce qui est important, ça a été aussi pour, euh, pour eux de, de digérer de ce, ce, ce moment euh, de cette séquence, là, et surtout ces journées de 2013, où on a eu quelque part euh, le moment insurrectionnel, et puis ça a débouché finalement sur euh, quoi, et ben, pff, Syriza et, <rire> et pas la révolution, quoi. Bon, après... Euh, facile à dire, hein, de l'extérieur, mais il y avait aussi une nécessité d'analyser et de ressentir, en tous des cas, de, de réussir à son action et à ses pratiques, et en tous des cas quelque chose que le mouvement anarchiste grec fait. Il y a toujours cette capacité à se remettre en cause, à en question, et à enroger ses pratiques et à les transformer. Je crois que tu l'as dit, euh, peut-être euh, on pourrait euh, nous euh, dire ici dans cette émission, c'est de dire que, ben, bah, les luttes, euh, <rire> on parle de Syriza et on, on regarde Tsipras et on discute de comment il fait, ou comment il fait pas, ou Varoufakis et tout ça, pour... Euh, négociale dans, dans 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 le truc européen mais euh, que derrière ça euh, tous les jours au quotidien il euh, y a des luttes parce que il y a nécessité euh, de, de de survivre quoi est-ce que toi t'as pu croiser euh, as pu croiser des, des gens qui étaient en bagarre soit sur des aspects de la vie quotidienne tels que tu décrivais là ou euh, par rapport à la question du travail ou par rapport à la question du migrant etc etc
1: bon bah, du coup euh, c'est un peu le dernier point que ah merde j'ai enfin, pas suivi que... le
4: plan j'ai pas le plan devant moi excuse-moi <rire> Ah non, 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 non,
1: non, je parle, je, je parle pas de ça. Je dis que tu viens d'aborder la question des migrants et c'est vrai que c'est qu'il qu faut pas, il faut pas oublier, quoi. On
4: y reviendra plus tard, alors, si tu, si tu préfères.
1: Non, 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 mais parce que c'est un peu, au final, les seules luttes véritables qu'on a pu assister, effectivement, durant quatre mois. Effectivement, il y a plein de petits conflits de travail. Il y a eu quelques tentatives de grève générale plutôt à pulser d'en haut, quoi. Voilà mais euh, beaucoup, beaucoup de, de camarades et de gens, tout simplement, ont, en plus euh, du fait de vivre, effectivement, une période de recul social et d'attaque absolument
0: euh,
1: énorme euh, depuis cinq euh, six ans, ont vu donc euh, la question migratoire, en plus, se poser euh, d'une manière à, assez folle, quoi, puisque, donc, oui. euh, on a d'un côté <rire> des gens qui euh, se voient, on va dire, baisser leur niveau de vie de, de deux ou trois fois ce qu'il était il y a, y a 10 ans, et en plus, euh, voir euh, effectivement, euh, par euh, l'Afrique migrante qui arrive de Turquie, avec le blocage au nord de la Grèce et de tous les autres pays, c'est quelque chose que tu peux pas, que tu peux pas, ne pas voir, quoi. Surtout que place d'Athènes, il y a encore un, un nombre de migrants, de syriens, notamment, pas que, absolument énorme. Et, euh, pendant, pendant, plusieurs années, euh, c'est même Karma qu anarchiste qui luttait effectivement contre les plans d'autorité de l'homme, géré, et, et était d'ailleurs seul avec, mon aussi des, quelques quelques tentatives on va dire plus euh, humanistes comme on les connaît ou euh, ou gauchistes à euh, prendre euh, la question politique des migrants très très activement quoi sous brave et là ça il s'agissait pas que d'un en plus que d'un réflexe politique hein il s'agissait d'un réflexe euh, de survie euh, tout simplement il y avait il y avait aucune gestion de l'état de cette question là pendant plusieurs années quoi c'est pas comme bon, vous, je suppose que vous avez abordé plusieurs fois cette question des migrants mmh. Calais, mais voilà quoi, il, y a, il y a, Et là, depuis Syriza, on va dire, et depuis les aides de l'Union Européenne qui essaient de, de bloquer le plus loin possible des centres, il y a effectivement une reprise en main de l'État, des ONG, avec un afflux massif de d'argent qui fait que le, le milieu anarchiste est, est un peu moins sur ce terrain. Mais tout, on peut dire que ça a été une priorité petite pendant très longtemps. Et d'ailleurs, euh, et, encore, hein, et euh, pas que pour ça, c'est que je reviens un peu en arrière avec ce, ce que je disais, c'est que tout ça est lié aussi... Ouais, c'était un coup de rue, la question des migrants, hein, c'était euh, clair. Pour beaucoup, ça constituait à, donc effectivement à robe du terrain sur euh, des forces fascistes qui euh, effectivement eux se servaient très très bien de la, de la question migratoire euh, d'un point de vue politique. Ça faut imaginer que pendant plusieurs années, c'était euh, bon il y a, y a tout un tas de vidéos hein, si vous tapez sur YouTube etc. Vous verrez des c'est-à-dire main dans la main euh, des groupes euh, clairement néonazis et la police euh, attaquer euh, tous les vendeurs à la sauvette à Omonia, euh, plus proche de Monastiraki, sur toutes les places à Victoria. Et euh, du coup, euh, parallèlement à ça, euh, beaucoup de groupes antifascistes, anarchistes euh, s'occupaient de cette défense, quoi. Et, du coup, c'était vraiment des affrontements en rue assez assez quotidiens, assez épuisants, quoi. Des, des, des squats pour migrants attaqués, incendiés. Bon, voilà. Et c'est pas tout à fait fini. Vous avez dû voir, il y a 15 jours, euh, c'est même euh, mis en Asie, nos nazis qui ont euh, cramé euh, le centre de réfugiés de, 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 sur l'île de Chios. Il, euh, il y a encore cette persistance-là. Après, au niveau... Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un terrain qui est abandonné plus que l'autre, hein. disons qu'ils expliquaient ce qu'il y vraiment, il y avait des moments où il y avait clairement une priorité pour reprendre un, un terrain politique euh, qui, était, ouais, qui était dangereux. Quoi. Enfin, pour reprendre un, un autre exemple, tout le monde ici en a entendu parler de la violence un peu de crise à vie, enfin, dans les milieux militants et révolutionnaires, à partir du meurtre de Pablo Suissas, quoi, qui était un, un rappeur euh, antifasciste mmh. qui s'est assassiné par un militant de Dorée à la sortie d'un bar euh, proche du Pierre là, avec Sariani. Mais en fait, il faut comprendre que des migrants qui ont été assassinés par des euh, par fascistes dans les deux années avant, pas le succès, il y en a eu des dizaines, quoi. Enfin, c'était vraiment pas un truc, euh, voilà. Et que l'État grec taisait euh, énormément, enfin, voilà. Du coup, il y a cette question des migrants, elle est... Elle, elle a, moi, je l'avais pas forcément perçue comme ça d'extérieur avant d'y aller, mais elle, elle est devenue euh, essentielle et dans, le, dans la même période que celle des plans d'austérité,
3: et justement, la, la politique, j'en viens un peu arrière encore, la politique de Syriza, finalement, est-ce qu'elle n'a pas été intégrationniste par rapport à un certain nombre de gens qui étaient dans les milieux anards euh, grecs Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative d'intégration euh, de gens qui finalement disaient, bon, bah, ce qui est fait est pas mal, euh, etc.
1: C'est ouais, une question compliquée parce que, voilà, pour le coup, on a eu des échos très, 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 très différents. Et on a eu tous les chiffres, mais bon, faut que il y a beaucoup de gens qui expliquaient que, que pour eux il y aurait entre eux certains 20%, d'autres 40%, et carrément du, du anarchiste qui aurait euh, accepté de, bon, de, de voter Syriza ou pas forcément des Syriza mais en tout cas qu'on une active 28 millions qui ont pris une, part active, à, enfin, une, a pris une part active sur la question par exemple du référendum de soutien à la presse, le théâtre de, de Tsipras, pour euh, sur la campagne euh, sur la campagne du non. Quoi. Voilà, il y a eu un peu le même jeu que le référendum en 2013. Effectivement, il y avait des groupes politiques, mais même les plus radicaux, hein, même ceux qui appellent à, à beaucoup d'émeutes <rire> en ville, ont, ont tenu cette, cette ligne-là. Il y a eu de nouveaux débats qui sont rentrés dans le milieu anarchiste bon pas envie de rentrer dans des choses très précises, mais euh, ça m'intéressait de voir que même dans ces terrains-là, il y avait euh, toute une question euh, autour euh, du souverainisme qui commençait à arriver. Bah, euh, je pense à Mélenchon quand je pense en France ici, mais... Je d'une autre manière, il y a toujours cette histoire en Grèce euh, depuis 200 ans de qui flirte sur la question de, de, de sa propre souveraineté et de et qu'elle n'a jamais eu et qu'il qu y a toujours cette question de l'Allemagne, de l'Europe et tout ça. Et du coup, il y a effectivement une, une réflexion qui me semble très dangereuse, hein, qui, qui est en train de, de s'élaborer là-dessus. Je sais pas si vous vous le souvenez, dans les places, il y avait beaucoup les, les portraits d'Angela Merkel avec une moustache mmh. nazi, mais ça va jusqu'à euh, des groupes anarchistes qui revendiquent, euh, par exemple, spécifiquement d'attaquer des entreprises allemandes en Grèce. Bon voilà il y a des choses comme ça après plus sur l'intégration à Syriza c'est difficile à quantifier mais il euh, y a une disons qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a une certaine bienveillance entre autres et euh, mais surtout tout le monde sait que Syriza va pas va pas durer quoi il enfin, <rire> y a un peu cette question là bon là il y a la droite qui passe son temps à dire on veut les élections très le prochainement on veut les élections très le prochainement ça va pas arriver tout de suite a priori mais il n'y a aucun parti politique en Grèce qui peut avoir une quelconque majorité à l'heure actuelle. Il hein. faut se rappeler que même si s'est est alliée avec euh, un parti souverainiste de droite hein, pour oui, avoir euh, oui, de, de majorité, et là, quels que soient les sondages, quelles que soient les possibilités aux prochaines élections, il n'y a aucun parti qui pourra avoir cette, cette, cette majorité. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une période euh, très très euh, très très mais très euh, où tout le monde sent que vraiment, effectivement, il y a, a il <rire> faut près, presque en profiter, quoi, parce que la, la ce qui s'annonce, c'est clairement un tour d'une pour, quoi. pour Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il faut juste que euh, comprendre que c'est comme en France mais d'une certaine manière c'est pire puisque 50 des flics euh, en Grèce, c'était déjà le cas il y a plusieurs années, donc ça que ce c'est pire maintenant. Euh, selon les sondages, votent euh, ouvertement pour pour, Obdoré, quoi. pour Obdoré, donc, ouais.
3: Euh, ouais, voilà. Et quoi. Ouais, et clairement
1: un, un parti euh, de, de rue euh, qui fait 7 des élections, c'est <rire> pas pas le FN, hein, c'est pas aussi représentable. Ouais. Donc bon, je c'est beau ça change beaucoup de choses même euh, dans, dans un pays où en, quand même il y a encore un, une certaine idée de l'antifascisme lié aux dictatures, lié à le poids euh, idéologique du parti communiste, enfin voilà qui oui, enfin des clair, choses
4: qui sont clair. claires, hein. on dit souvent ici, on l'a souvent dit, on sait que quand on part avec les flics dans ces pays-là, on n'est pas sûr de revenir quoi donc la la, la comment dire, la, la, la distance, la, la conflictualité elle est, elle est clairement marquée quoi. Je crois que tu l'as dit tu as parlé de retour de la conflictualité, peut-être revenir euh, sur, <rire> sur et le, 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 le plan qu'on avait élaboré avant le début de l'émission, tu dis ouais, il y a, y a eu que notamment dans la rue, euh, un retour de la conflictualité lors de la nuit d'Obama et lors de la commémoration entre guillemets euh, de de, de, de la date de l'assassinat euh, de Grigori Poulos il euh, euh, y, y, y a quelques semaines quoi hein, au mois de novembre au mois de novembre dernier quoi euh, tu peux tu peux nous décrire ça un peu euh, euh, ces, ces journées de manifestations et d'émeutes euh, lors de, de la venue d'Obama lors de sa tournée d'adieu là
1: ouais <rire> bon alors c'était bon c'est un peu particulier puisque Obama est venu en Grèce euh, donc euh après qu'on sache euh, l'élection de 30, en euh, plus. Bon. Euh, en Grèce, à chaque fois qu'il y a ce type de, de, de choses, il faut savoir que les, les rassemblements politiques sont très euh, compartimentés. Quoi, hein, euh, donc le Parti communiste manifeste toujours euh, tout seul et dans son coin. Euh, souvent, euh, ensuite, soit il y a une des manifestations avec, euh, on va dire un, tout le monde, ou l'extrême-gauche, plus des anarchistes, et les restes, Ou alors il y a paration entre l'extrême-gauche et les anarchistes. Enfin voilà, il bon, y, a, y a plusieurs choses là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, euh, Obama, il vient... Ça faisait pas du tout l'unanimité dans les milieux euh, militants, etc., de faire quelque chose sur cette question-là, notamment après euh, après l'élection de, de, de Trump, Trump hein. et de oui. ce qu'on représentait Obama. Bon, il y a, y a la question particulière de l'histoire de, des États-Unis dans, un, un, on va dire, euh, la guerre contre le communisme en Grèce et, euh, et la dictature des colonels, hein, qui fait que bon, oui. beaucoup de gens avaient envie de, envie de faire quelque chose symboliquement euh, par rapport à ça. Donc il y a eu des appels à manifestation. Il faut savoir que ce sentiment-là a été renforcé quand même, il y a eu du monde qui est venu parce qu'il y avait aussi Obama ne se déplaçant pas tout seul. Je crois qu'il avait ramené, j'ai plus les chiffrer, mais trois mille poliers militaires euh, américains, ce qui, est, ce qui est un peu une promotion qu'on connaît la, la, la question de l'OTAN et des États-Unis en de Grèce, donc qui ont déboulé à Athènes. Bon voilà, bon et tout ça, bon évidemment la 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 manifestation n'a pas pu aller jusqu'à son but qui était de, de chercher un peu les négociations, il y a eu quelques affrontements dans la, dans la manifestation. J'aurais du mal à quantifier le nombre de, de, de participants quoi. Voilà, et ça s'est fini euh, un peu, on va dire euh, comme à chaque fois, hein, euh, avec euh, des affrontements qui ont duré une bonne partie de la nuit euh, autour du quartier d'Exarca et de, de l'école politique et euh, technique parfois parfois violent, parfois bon plus symbolique. Mais d'une manière générale, bon, il faut euh, faut comprendre que bon, la, la, la violence politique en Grèce, elle a elle a pas du tout la même histoire et euh, c'est euh, ces affrontements qui paraissent bon, très impressionnants euh, vu dans un pays euh, où, euh, là, où la justice et euh, l'État ne supportent pas le moindre guerre, euh, à l'heure actuelle ou, à, ou même à table tableaux de se passer cette violence politique. C'est vrai que c'est très, très impressionnant sur place, euh, je l'ai toujours, mais il faut relativiser quelque chose, c'est le côté. Euh, c'est le côté presque pas facile de la chose, mais comprendre que bon, il y a une loi qui existe encore en Grèce qui s'appelle l'asilo, qui fait que les facultés se, donc, sont impénétrables normalement. La police ne peut pas y rentrer, même s'ils l'ont fait hein, sous la droite pendant en 2012-2013. et 2013. Mais du coup, bon, il y a une sorte de rituel. Il y a beaucoup de, je sais pas si vous vous souvenez du de, ce concept très utilisé médiatiquement de la jeunesse sauvage euh, qui avait été euh, utilisé pour expliquer les émeutes de 2008 notamment. Mmh. Bon et c'est vrai que c'est une réalité que comme dans d'autres pays qui ont vécu euh, des dictatures récentes, hein, je pense au Chili ou à un autre, que, effectivement, toute une partie de la jeunesse euh, prolétaire ou quoi converge effectivement le week-end euh, avec l'arca, euh, s'entraîne euh, et affronte la police assez régulièrement, ce qui fait qu'il y a une il y a une logique de confrontation à la à la, la police qui est, qui est vraiment très très forte, quoi, qui, qui explique beaucoup de choses, dont le fait que bon les flics peuvent pas rentrer comme comme ils veulent aussi dans un certain quartier que, que voilà. Donc euh, je dirais qu'il y a eu cette mer journée. Deux jours après, il y a la... donc, c'était marrant parce que, donc voilà, Obama est venu à la même semaine de la commémoration donc, du 17 novembre, qui est le, le 17 novembre 1973, qui était l'occupé là. La... Le... pendant la dictature, quand après l'occupation de Polytechnique par, on va dire, un mouvement euh, un peu large, pas que uniquement d'étudiants, mais a été euh, réprimé dans le sang par euh, l'entrée des chars dans de Polytechnique. Donc chaque année, il y a une manifestation pour ça. Ou pareil, hein, tout est divisé par euh, tradition politique, <rire> Et euh, selon les camarades sur place, c'est vrai que cette manifestation-là, c'est un peu un, une sorte de premier mébis dans le sens où, comme en France, elle, ces manifestations-là sont importantes que s'il y a quelque chose de, de social qui se passe dans, dans la même période en Grèce. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à ce qui est du monde. Au final, beaucoup de gens n'y vont plus. Bon. Et là, c'est vrai que c'était à Miche. On sent que par rapport aux dernières années de, de Syrie, il y avait il y a un peu plus de monde, mais s'attendre vraiment des mobilisations qui dépassent les milieux militants. quoi, et après fin, donc il y a eu le 6 le donc là c'est pareil, c'est une autre journée. Euh, Qu'on pourrait qualifier d'anniversaire de, de commémorative, mais enfin c'est aussi autre chose quoi, hein. c'est toujours un moyen de rappeler à l'État, à la police que, que non, ils font pas n'importe quoi. Donc c'est l'anniversaire de la de de d'Alexis euh, de 2008, quoi. Où, donc là une manifestation a eu lieu en ville euh, en rassemblant, euh, allez, 1500 personnes, très 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 encadrées par la police euh, vraiment j'ai plusieurs cordons tout au long, euh, totalement encerclés. Et euh, une nouvelle fois donc de pour le coup de très violent affrontement avec Zarka euh, toute la nuit quoi. Voilà, voilà, donc c'est juste de pour te dire qu'effectivement, même si j'ai parlé de paix euh, au début, enfin de, de période de pause, Syriza, etc. Euh, bon, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est plus souvent relativement à la période d'avant, qui a fait qu'à moi on pense les manifestations qu'on rassemble presque un million de personnes dans les Athènes, mmh. hein,
5: voilà, juste pour comparer des choses. Oui, je voulais, je voulais dire une chose, Serge. Justement, euh, il y a sans doute eu des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui euh, ont autour d'une vingtaine d'années. C'était les, les lycéens qui étaient avec euh, Alexis Grigoropoulos euh, au BAU qui sont énormément mobilisés euh, lors de son assassinat. Et Est-ce que ça se sentait, cette présence dans, dans les mobilisations
1: Oui, oui, bah, clairement, y a, y a, il y a une tranche d'âge qui est... Qui est présente quoi, au niveau des manifestations que des, que des émeutes, hein, bravo, oui, ouais. ouais, ouais, non ça c'est certain, mais bah, d'ailleurs, je, je parlais tout à l'heure de rassemblements différents selon les opinions politiques, mais il y a aussi des rassemblements, Hier euh, le jour d'Alexis, il y avait une manifestation le matin, euh, spécifiquement, lycéenne et quoi, qui est d'ailleurs pour, pour beaucoup euh, d'aller sur place, disent que c'est la vraie manifestation qui compte, Faut savoir que cette mémoire-là... Euh, elle existe encore dans les lycées et les universités, plus que dans les milieux où on sait qu'elle n'a pas disparu.
5: Et on peut... Pser... Pardon, excuse-moi. Vas-y.
1: Non non, <rire> non, non, juste aussi, j'ai oublié. De... C'est vrai qu'il y, une... y a aussi une lutte à l'université pendant qu'on y était. Il y a eu quelques manifestations assez importantes. Voilà.
5: Bref, rien de... D'accord. On peut penser que ce move, enfin, cette, euh, en tout cas cette tranche de, de, de cette toute cette partie, cette classe d'âge quoi, euh, qui a été extrêmement mobilisée euh, et choquée par euh, par cet assassinat, euh, est-ce est -ce que ces, ces gens euh, ils sont, ils se trouvent où maintenant Ils sont mobilisés. Euh, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'ils ont été intégrés par Syriza ou pas du tout
1: Bon, c'est c'est compliqué à dire, mais je, non je, impliquer hein, par Syriza, non, je pense que ça a touché des gens euh, beaucoup plus. Par contre, euh, bon, je pense qu'on parlait tout à l'heure de cette capacité que, que tu évoquais, Jean-Michel, toujours se remettre en question, de, de, de voilà, de, de savoir lier stratégie politique et analyse de la situation, quoi. Mm. Je dirais que si je dois faire une euh, cest selon mes opinions politiques, j'ai quand même l'impression que derrière bon, l'image de tout un milieu anarchiste très insurrectionnel qui existe, ce qui est, est vrai, parallèlement à ça, il y a eu bon, de défaite en défaite et du fait que toute cette intensité politique n'a pas mené à beaucoup de, de victoires ou même à un renforcement, il y a eu un développement de ce qu'on dirait, euh, qui n'est pas un soutien formel à Syriza, hein, même si Syriza s'est appuyé là-dessus, de tentatives euh, de... Tentative de, de pas d'économie parle de, de, de la question politique des coopératives, de, de, mmh. de, de, de tout ça qui est beaucoup plus fort en Espagne, bien sûr, quand on y va. Hein. Tout un mouvement qui genre, que moi je qualifierais plus de, de citoyenisme, ou en tout cas qui essaie de créer des choses plus que, effectivement de, de faire le capitalisme.
5: Est-ce qu'on pour, est qu pourrait appeler pas. la stratégie d'autogestion de de l'austérité
1: ouais alors c'est exactement ça, parce qu'en échelle il y a eu des tentatives d'autogestion, comme euh, l'hôpital, euh, pendant les, les luttes, etc. Il y a plusieurs euh, petites boîtes comme ça, c'est d'ailleurs euh, là-dessus que c'est vachement appuyé Syriza hein, Syriza, les, euh, les assemblées... Euh, Certaines assemblées de l'occupation de la place Intagma, ces tentatives d'autogestion. Là, je parle plus de, de quelque chose qui est à la fois une stratégie de survie de la part, euh, bon, de militants qui sont, euh, bah, comme des problèmes normaux, hein, cest à qui sont ni plus riches ni ni moins pauvres, donc ils ont bien aussi besoin de, de travailler. Donc, il euh, y a, il effectivement une de plus en plus de mini coopératives, de mini restaurants, de mini, euh, de trucs en lien avec la campagne, avec des tentatives comme ça qui ouvrent un peu partout dans Athènes des cafés coopératives. Beaucoup dont beaucoup sont tenus par ce, ce milieu euh, révolutionnaire, quoi, et donc c'est à la fois une nécessité, en même temps pas l'envie de bosser pour un patron, et euh, mais il y a aussi une part d'idée politique plus ou moins assumée, c'est pas c'est pas très clair. Quoi. Mais ça je dirais qu'effectivement il y a il y a eu un document de ça
4: il y a aussi une partie des jeunes qui ont été formés dans la confrontation et qui sont politisés tôt comme disent les gens qui se sont barrés quoi. qui sont partis qui sont partis à l'étranger
1: Ah bien, bien, bien j'ai complètement a, bien ça il y, mais... y, y a une
4: immigration très très forte et effectivement quand tu as quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans et, et que tu es dans une phase soit où tu veux tout et que tu t'engages à fond puisque il euh, y, y a eu des, des phénomènes où des compagnons très proches euh, de Grigory Poulos euh, qui ont participé euh, à ces événements directement ont ensuite continué et, et ont fait autre chose, ont pris euh, d'autres membres d'engagement dans la lutte armée et dans la récupération euh, euh, directe, mais tu as des gens aussi qui ont été fatigués et qui avaient besoin aussi d'espoir parce que euh, cette, euh, cette, euh, cette situation euh, elle est terrible hein. ici on le décrit en tant que militant politique qui voyons ça avec euh, nos lunettes de mouvement et effectivement c'est c'est comment dire, ça nous intéresse mais ce sont des dizaines de suicides une reprise de la cam énorme et hyper portante, des gens qui se barrent euh, des situations de, 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 de hausse de l'ortalité, de, de nouvelles pathologies dépression, etc c'est etc., un climat qui est extrêmement lourd la restructuration c'est pas quelque chose qui se fait de la joie et la bonne humeur, quoi. ça se fait avec le bâton et, et un peu la carotte quoi. donc il y a pas mal de gens aussi qui se sont barrés euh, à la fois euh, pour prendre de l'espoir et puis aussi parce que et on le voit aussi avec d'autres types de jeunesse, je pense notamment aux Espagnols, euh, qui viennent bon, bah, pour avoir une bourse, euh, pour prendre de l'oxygène, et même parfois, euh, pour les meilleurs d'entre eux, euh, travailler à l'étranger et bénéficier d'une bourse, c'est envoyer de l'argent, euh, c'est envoyer de l'argent, euh, j'allais dire au bled, tu vois.
1: <rire> c'est envoyer de l'argent. Tu as, 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 as tout à fait raison, mais c'est même, même plus que ça, parce que j'ai bon, plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est depuis la crise, Quasiment 500 000 euh, ouais. Grecs euh, qui ont euh, qui sont travailler à l'étranger. Donc si tu le rapportes à une, une population de 10, 10 11 millions, c'est C'est comme s'il y avait 3 millions de Français qui étaient barrés. Il bon, faut comprendre que vraiment euh, c'est la crise aussi un, un, un phénomène euh, psychologique quoi, dans la société. Quoi, ouais. Quand as toute une partie des jeunes qui sont obligés d'aller à l'étranger, enfin, ça change vraiment la, 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 la chose. Quoi, hein. Et puis même plus que ça, j'en parlerai comme une soupape de sécurité parce qu'il y a, y a un accès à la propriété certain. Euh, en Grèce d'ailleurs, comme en Espagne hein, mais euh, ça signifie aussi pour beaucoup de, de jeunes et dans certains des mouvements euh, de retourner vivre chez ses parents quoi,
0: mmh. ou
1: voire même de s'occuper euh, des grands-parents dont la retraite n'existe plus, euh, plus, enfin bon toutes ces, toutes ces conséquences sociales là quoi. même si euh, bon, il y, y a aussi énormément d'ouverture de, de squat de tout ça bien que, euh, ça c'est intéressant politiquement c'est pas discuter. mais en Grèce il euh, n'y a aucun squat qui est véritablement un squat d'habitation hormis pour les migrants évidemment Toujours des de Il y a toujours peut une personne qui qui bite, mais euh, c'est pas la même dynamique de, de lutte contre l'action du logement, C'est vraiment une tactique politique.
5: Bref, oui. Moi, un peu... oui. <rire> euh, moi, je voulais te noter euh, justement. Euh, déjà, il y avait il y avait euh, une chose importante qu'on avait évoquée euh, dans les années 2008, c'était euh, l'agression euh, extraordinaire de Constantina Kouneva. Euh, ouais. qui avait été agressée au vitriol. c'était Cette personne euh, travaillait à l'époque dans une entreprise de nettoyage euh, qui s'appelait Oikonet, Oikonet euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Hein, C'est une grosse, grosse boîte. Et en fait, euh, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'en fait, elle avait accepté un poste qui lui avait été proposé par Syriza au, à la Cour européenne comme députée, oui, oui, un poste de députée euh, européenne. Et apparemment, il semblerait qu'elle travaille actuellement sur... Euh, euh, des textes, elle a proposé des textes concernant les, les tra le travail précaire, euh, euh, oui, le travail précaire euh, en Grèce, pas seulement en Grèce, dans l'Europe. Le, dans Alors bon, on voit un peu euh, aussi euh, de cette manière comment euh, le parti RISA a pu euh, quelque part. Euh, je ne vais pas dire récupérer, parce qu'elle, elle, elle s'en défend. Elle dit qu'elle n'a pas voté pour Syriza dans, dans ses déclarations, mais qu'elle va essayer de faire un travail auprès de l'Europe, bon, avec sa, tout ce qu'on peut en, en, en analyser et en juger. Mais euh, bon, Syriza a été euh, très habile pour euh, récupérer de nombreux militants et militantes, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et ça ouais, nous ouais, amène...
5: Pardon. Et ça nous amène... Je finis juste ma question. Ça nous amène à la question de la précarité en général. Et je crois que tu as justement rencontré, ou vous avez rencontré, euh, beaucoup de gens qui, qui, ont, qui se sont organisés en comité de base. Euh, ont, à l'époque, euh, c'était un groupe qui s'appelait ESE, un syndicat anarcho-syndicaliste. Je pense que ça s'est élargi et que ça s'est amplifié.
1: Alors... Je, je reviens juste, c'est une bonne tradition, l'histoire de Cuneva, parce qu'effectivement, c'est suite, en plus, à l'agression de Cuneva, qu'il qu y a eu en 2008 l'occupation des locaux syndicaux de la GSEE, oui. notamment par euh, l'union de base, qui était déjà à l'époque, euh, qui est sous des travers du livre. Mais je vais revenir euh, effectivement sur cette question-là, parce que je pense que c'est des choses qu'on a le plus travaillé lors de notre euh, séjour en Grèce. Euh, juste par contre, euh, au début, euh, non, pas de lien particulier avec l'ESE. Hein. c'est, euh, il enfin, y a des liens il y a des liens euh, politiques, hein, mais je veux dire euh, c'est vraiment une un syndicat anarcho euh, un, un syndicalisme. Ça, tu peux être aux deux d'ailleurs, hein. Tu peux être à ESE et dans les unions de base, mais c'est pas exactement la même histoire. Et les, ceux qui ont créé les donc les anarchistes, parce que c'est majoritairement eux qui ont lancé ces unions de base, ne sont pas euh, ont des désaccords avec eux. Hein. C'est pas exactement okay. la même euh, voilà. C'est-à-dire que bon. Bon, je reviens un peu en art mais du coup, euh, au début de l'émission, je disais qu'il y avait deux voix, donc c'est un peu le, ceux qui restaient sur une politique plus agressive, hein, toujours vis-à-vis de -vis, etc. Et ceux qui avaient essayé de s'implanter le quartier, donc je n'avais pas abordé cette troisième, cette troisième chose qui est bon aussi en lien avec la deuxième hein, mais qui a été de, de se renforcer via la, la, la question du travail, qui est aussi un autre, un autre aspect social. Bon, euh, Ça, ça a des histoires différentes suivant, les, euh, suivant les, les métiers. Je vais faire un tout petit rappel sur ce que c'est que le syndicalisme en Grèce, déjà parce que faut comprendre que oui. ça se structure un peu différemment, quoi. Bon, déjà, il n'y a pas de, il y a c'est en Grèce, donc on a une pour le public et une pour le privé. Donc c'est pour, pour le privé que vous connaissez, euh, qui est la plus connue, donc c'est la GSE. Donc c'est la confédération Générique des travailleurs de Grèce, donc chose comme ça. Donc c'est évidemment, euh, donc veut dire c'est une centrale unique, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de cette centrale unique, bien sûr, existe euh, Toute la de, de myriades de, de, de tendances, d'organisations de, de, régionales, tout ça. Et par contre, il y a affiliation toujours à cette, à cette méga-structure. Donc à l'intérieur de ça, par exemple, il y a notamment la question des, des confédérations tenues par le par le coucou et par le Parti communiste, et dont, dont le, le PAMÉ. Quoi. Mais ça, ça concerne que certaines branches de métier, on va dire, euh, bon...
4: Serge, Serge excuse-moi, j'ai pas compris. Le PAMÉ est à l'intérieur de la GSE Ou c'est quelque euh, chose non. qui... Est Pardon
1: non, non, ce que je dis, c'est qu'il y a, bon, il y a plusieurs noms, mais le le, le, le PAME détient, on va dire, des secteurs clés okay, à l'intérieur okay. de la GCEE. Et parallèlement à ça, il y a tout, tout un tas de métiers. Moi, c'est ça qui m'intéressait principalement dans cette histoire des unions de base, que je connaissais pas trop. C'est que pour le coup, ça touche à des questions que, qui sont très actuelles en nous en France, mais même vraiment d'un point de vue local, même, je pense. Et que euh, la réaction donc, de ces institutions, ça, c'est de dire que là, majoritairement, ils travaillent des métiers où le syndicalisme n'existe pas. Ou alors, c'est vraiment la pure représentation. Mais... Je dirais pour deux raisons principales, c'est qu'on a affaire donc c'est majoritairement un nouveau métier du tertiaire, que ce soit communication, restauration, ça. Mais aussi et surtout, et ça c'est très révélateur de, de la Grèce. Hein. Bon, je montre que la Grèce n'est pas du tout un pays industriel quoi. Enfin, c'est à plus de 70% l'économie euh, des services euh, qui le domine, hein. le tourisme pas que quoi. Bon, l'agriculture j'en parle même pas. Mais du coup, on a affaire majoritairement quand on travaille en Grèce à des toutes petites unités de production où la proximité avec euh, son employeur est et vraiment euh, beaucoup plus forte quoi, les, les, les possibilités d'organisation. On est bien loin des concentrations ouvrières. quoi. C'est-à-dire qu'il y a et même pire que ça. J'ai beaucoup de Grecs qui me faisaient la blague en me disant euh, un Grec sur deux il travaille pour son père quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné t'as beaucoup de ce que nous appelons toutes petites PME avec un tronc de deux trois employés. Quoi. Et ben beaucoup de, de, de compagnons étaient dans, dans ces tafs-là et ont essayé de lancer des tentatives d'organisation par rapport à ça. Donc ça c'est ça c'est en œuvre avec cette question des unions de base. Alors, tantôt, ils appellent ça « Union de base », des fois c'est « Assemblée de base », des fois c'est « Syndicat de base ». Ça dépend vraiment des... Bon, c'est pas très forcément très important, mais juste pour rappeler qu'effectivement, donc la base de, ces, euh, de cette organisation, c'est que ça fonctionne en Assemblée, qu'il n'y a aucune euh, type de bureaucratie ou de représentation euh, existante. Donc c'est une Assemblée euh, qui a lieu toutes les semaines. Et je crois une fois, tous les deux mois, t'as une vraie grosse Assemblée euh, délibérative. Donc, tous les syndicats qu'on a rencontrés fonctionnent à peu près de cette manière-là. Et euh, ils ont fini par acquérir une... Euh, avoir une certaine force quoi. Euh, je vais prendre un exemple qui est celui qu'on a peut-être avec lequel on a le plus discuté. Donc c'est une union de base des des livreurs. Des, en fait ils appellent ça même des livreurs euh, à deux roues, ce qui est un phénomène euh, absolument euh, fou en Grèce c'est avec la France parce que tout le monde se déplace en scooter et tout est livré en scooter. Enfin faut comprendre que de faire livrer un kebab de deux roues en scooter. Quoi. Donc euh, tout le monde euh, tout le monde bosse un peu euh, là dedans quoi. Évidemment, euh, donc le, le secteur des fast-food, euh, c'est une précarité euh, absolument folle euh, et, et tout ce qu'on veut, quoi. Et ben, bah, ils ont eu jusqu'à 500 euh, adhérents et surtout ils ont obtenu, euh, ils ont obtenu beaucoup de choses, quoi. Il y a, une, il y a, il y a vraiment une grosse combativité. C'est euh, des images que vous avez peut-être déjà vues sur Internet. Hein, c'est en partie eux, bon, c'est aussi antifascistes, mais mmh. qui euh, font des manifestations en scooter, etc. Des... Là, pour donner un exemple, comment ils s'organisent, par exemple. ils... ils ils ont, un, ils ont un journal de leur propre union de base qui, par exemple, on a fait une diff' avec eux, vont le diffuser euh, toutes les semaines, nanana, ils partent euh, en convoi de mobilettes etc. Ils font le tour des fast-foods, euh, ils n'hésitent pas devant le patron, à donner ci, à donner ça, etc. Euh, ils n'hésitent pas à bloquer des magasins euh, ou des fast-foods quand il y a un conflit à l'intérieur. Ils mènent une lutte pas particulièrement dure, ce qui est normal à l'époque actuelle de la Grèce, contre le travail au noir, puisque ça t'en fout, dans ce secteur-là, c'est un euh, des 40% d'embauches qui sont au noir. Hein, c est, c est Sauf que derrière cette question du noir, de tout etc., c'est euh, la question aussi de, des accidents du travail qui sont évidemment forts. Euh, je puis m'évoquer, mais il enfin, y a plusieurs décès de, de livreurs quoi, à moto, hein, dans, en ville, euh, qui évidemment, quand ils sont employés au black, n'ont aucun
5: parce qu'on n'est jamais
1: condamné derrière puisque c'est considéré comme un accident de la route et pas comme un accident du travail. Enfin bon, voilà, vous voyez qu'il y, y, y a vraiment, il y a eu un développement de la conflictualité même dans des endroits euh, où c'est complètement absent euh, si on pense à la France, quoi, par exemple. Mais euh, ces, ces unions de base, je vais en citer quelques-unes. Mais... Donc, une des plus anciennes, par exemple, c'est celle que je disais tout à l'heure, celle du livre. Donc, ça, c'est un peu plus, euh, bon, un peu plus logique, quoi. Mais il y a eu, euh, il y a aussi une union de base des, euh, des serveurs et des mmh. travailleurs de la restauration en général, voire les cuisiniers. Il y a une union dans ceux qui travaillent dans les call centers, ce qui est aussi euh, relativement euh, mmh. important. Il y en a, il y en a une de tentative dans le bâtiment, mais on n'a pas vraiment réussi à, à voir là-dessus, y en a une, une des profs précaires, euh, bon voilà, j'en je, oublie, euh, oublie sûrement, euh, mais d'ailleurs c'était une de mes questions principales en arrivant en Grèce, euh, donc je, je me permets d'aborder ça, c'était, je me disais, dans un pays où il y a 25% de chômage, il, quand même il devrait y avoir un mouvement de chômeurs, un hein, temps soit peu important, quoi, qui existe, et oui. tous nous ont dit, ah, non, non, mais ça s'est vraiment jamais sous structuré comme ça, c'est vrai que c'est assez, assez marrant, et j'ai compris en partie pourquoi, même si bon, il ne pas, faut pas tout réduire à ça, mais il y a le fait que par exemple ces unions de base elles euh, elles continuent à s'occuper c'est-à-dire que quand tu es quand tu entre deux contrats entre deux marchands enfin, tu continues quand même à participer à l'union de base et voire même cette union de base avec sa case de grève peut peut t'aider en tant que chômeur, etc selon les cas enfin, bon, ce sont des choses qui arrivent quoi, juste pour euh, voilà pour comprendre que c'est pas aussi euh, une adhésion aussi formelle réelle enfin voilà et euh, en lien avec euh, donc aussi quelque chose qui est intéressant c'est que ce, on peut appeler ça une forme de part syndicaliste je sais pas trop, les questions qu'on leur a posées là-dessus, n'ont euh, pas l'air quand même d'être tous d'accord sur ce que ça veut dire stratégiquement. Mais par contre, tous mettent une, un point d'orgue à ce que, effectivement, ça ne soit pas qu'un combat euh, défensif, j'ai envie de dire, syndical, mais bien une lutte politique euh, en lien avec euh, ce qui se passe euh, d'autres dans la, dans la ville. Ce qui fait que souvent, quand il y a un conflit, par exemple, sur euh, telle ou telle boîte, euh, ce n'est pas uniquement les unions de base. Donc Il y a déjà une solidarité entre les unions de base, entre elles, bien sûr. Ce n'est pas uniquement les unions de base qui viennent, ils appellent des assemblées de quartier... Euh, du, du coin pour venir soutenir euh, là par en ce moment ils mettent aussi une grosse lutte sur la question du travail du dimanche qui est en train d'être instauré en Grèce donc euh, plusieurs dimanches par mois, enfin par an ils, ils sortent, ils bloquent euh, soit les magasins devant, soit les rues carrément, enfin, voilà. il, y a, il y a des choses comme ça
4: oui, justement, c'est ce que j'allais te demander, l'échelle d'organisation, elle, elle est territoriale, ça marche par Est-ce qu'il y a l'interprofessionnel Est-ce que, justement, ceux qui sont en dehors, on va dire, du travail prioritairement considéré par l'Union, euh, peuvent quand même venir Donc, en fait, cette question de la politisation du mouvement, en tous les cas de la lutte, ou en tous les cas de ce que tu pourrais appeler le parasyndicalisme, mais bon, enfin, de, en tous les cas, ce type de mobilisation, elle est, jamais, elle est jamais, comment dire, évaporée, jamais oubliée, quoi. On ne lutte pas seulement pour défendre et gagner de l'argent, mais on lutte aussi parce que c'est une manière de, de lutter et de continuer à faire de la politique, quoi.
1: Ouais, ouais bien sûr. Ben je il bon, y, y, y a quand même des différences hein, suivant le suivant les, les, les unions de base, mais bon la, la, la base quand même, c'est que bon, il faut bien se défendre dans cette époque, mais surtout c'est il euh, faut comprendre que à, à leur naissance, ces unions de base ont obtenu énormément de choses, quoi. Mmh. C'est-à-dire que on n'est pas dans la même configuration. Bon, je dirais que l'histoire grecque, même au niveau social, est décalée par rapport à la France. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le, on va dire la, la, leur trente glorieux à eux au niveau de, on va dire d'un compromis Fordiste et de, de quelques avancées sociales, etc. Et l'histoire économique date des, plutôt des années 90-2000. C'est-à-dire qu'il y a vécu une ascension très rapide et puis une chute très brutale, quoi. il n'y a pas exactement les mêmes conséquences. Bon, et ces unions de base, elles se sont créées à la base. C'était juste de simples assemblées. Et elles ont fait la le choix quand même un jour, de, finalement, d'exister et d'avoir une existence légale, ce qui leur permet de, de signer des conventions non et surtout de pouvoir appeler à la grève, bien évidemment. Donc, euh, il y a une espèce de double jeu, mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure donc de, du syndicat unique, c'est de dire qu'il y a trois degrés du coup de syndicalisme en Grèce, donc il y a le plus haut, donc, avec, avec la centrale unique, qui gère effectivement les conventions euh, au niveau national. Il y a ensuite, les, les, on va dire, les, le deuxième degré, qui est euh, de branche, où ça, où ils, inter ils interviennent pas, ils pourraient, mais ils ne veulent pas. Et le troisième degré, qui est celui de, de la boîte, quoi, ou du, ou du, vraiment du secteur, pour le coup. Donc eux, ils n'interviennent que sur de ce troisième degré. Donc ils sont montés en association, en fait, association à but syndical, etc. Donc officiellement, ils ont été obligés d'élire un bureau, tout ça. Mais dans les faits, ils ne respectent absolument pas. Hein, ils ont tous bien spécifié ça que <rire> le président n'avait aucun, aucune valeur de président. <rire> Mais euh, du coup, ça leur a permis, effectivement, de, de mener de grosses luttes, quoi, et de vraiment tenir beaucoup de choses, quoi, de, sur les conditions de travail, sur l'augment des décentration de salaire, etc. Sauf que, à peine, donc, euh, après 2000, c'était ça a été très très fort, hein, beaucoup de gens sont venus à lancer une base, et ben, boum, euh, tout d'un coup, Mémorandum. et, enfin, euh, même eux, euh, à, à l'échelle, on va dire, euh, d'une note, etc., on n'ont pas du tout empêché le fait que, donc, avec la série excessive de lois, euh, qu'on pourrait comparer par exemple la loi travail, hein, sur, sur certaines, qui a privilégié des, des accords euh, de boîte plutôt que des accords de branche ou de euh, national, quoi, et qui fait que du jour au lendemain, bah tout ce qu'ils avaient signé, tout ce qu'ils avaient gagné depuis euh, des années, il y a plus rien qui existe, quoi. Bon, bon, pour donner un exemple, un livreur euh, à moto euh, de base, dans un face food à l'heure actuelle, travaille en moyenne 40 heures par semaine pour euh, 500 euros. C'était plus grand, bon c'est pas les mêmes ions que pour les profs, c'était moins de, pas de moins un enfin bref. Et c'est quand même assez énorme, on ne parle même pas des heures supplémentaires payées, de tout ça. Et euh, des choses fantastiques que j'ai traiter, mais l'État le, pour endiguer le chômage des, des jeunes a créé une loi spéciale qui fait qu'on paye moins les gens de moins de 25 ans. Donc là, pour un livreur de moins de 25 ans, c'est 430 euros pour le même temps de travail. D'accord.
3: Ouais. On va peut-être faire une pause musicale avant de, de conclure. Ouais, okay, t
4: as, t as, donc tu t'as 5 minutes pour préparer une conclusion. Et euh, je dis deux mots sur sur la, sur la musique. C'est une chanson de, de Maurice Bénin qui était un des chanteurs préférés d'un camarade qui, qui s'appelait René Pierre et, et, et qui est plus avec nous depuis 4 euh, depuis semaines maintenant. Et ça fait chier, mais, euh, mais bon voilà, euh, ça, ça, c'est un petit signe qu'on qu fait comme ça et on pense à Cécilia et à René Pierre. Voilà, tout de suite, euh, à tout de suite Serge. Tout de suite. Ah.
2: On va tous crever, disait l'artiste. Ah, oh, menons, menons, dirent les saucisses. Je sais plus jouer, disait l'enfant. Tiens, voilà cinq francs, dirent les parents. Bon veut faire l'amour dire les enfants le royer dit brave gens je veux pas savoir tuer dit le soldat t'étonnes pas ton, dit le général je sais plus penser dit l'ouvrier Tiens une augmentation, dit le patron On va tous crever, disait la ratisse. Ah
0: oh, mais
2: non, mais non,
0: dire les saucisses
2: Regarde la jolie queue du poireau vert Ça suffit, viens manger ta soupe en boîte Viens la feuille qui se repose Ne perds pas ton temps, dit la raison Viens faire sauter les digues et te baigner Va te laver les mains, dit la propreté J'aime pas les voitures, ça sent mauvais. N'arrête pas le progrès, qui la publicité. J'aimerais tellement connaître des choses vraies. Faut pas bien s'amuser, la télé. Pourquoi vous achaner sur ces enfants on fait notre métier, dit le policier On va tous crever, disait l'artiste Amenons, ah, menons, tirent les saucisses Si tu veux pas crever, dis mon copain Viens en communauté, fais non plus Chantez, disait l'artiste. me Et voici nos dernières informations. Nous apprenons de sources bien informées que la petite Sophie qui avait été kidnappée par des individus reconnus comme des Nord-Africains a été retrouvée au grand soupir de ses parents. La France respire. 4-2, c'est le score du match à la mi-temps opposant l'équipe de Marseille à l'équipe d'Angoulême. Bravo, Loin. Une information tout à fait anodine. quelques Nord-Africains ont été retrouvés sur le caniveau. L'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée. Porte-parole du gouvernement communique le SMIG augmenté de 0,0001% à compter du 1er avril 79. 2, 6, 12. Si vous avez joué ce tiercé dans l'ordre, vous gagnez 16 000 siens francs et des ordres 4 000 siens francs. Et voici nos toutes, toutes, dernières informations. Dans le cas du développement industriel, humain, technique, de la région Alsace-Lorraine, pas la Méditerranée, Sud, Sud-Ouest, Sud-Alpes, Bretagne, Normandie, Flandre, le porte-parole du gouvernement annonce la construction de prochaines centrales thermonucléaires. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, menons, menons, dire les saucisses.
3: Oui, tu es là Serge, je suppose oui. Alors raconte un peu pour la conclusion qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos auditeurs un peu je crois que votre visite a été super chouette. Vous allez faire une brochure, entre autres, ce qui sera très attendu sur ces trucs <rire> de base.
1: Oui bah c'est j'espère que c'est pas trop fouillé, hein. c'est dur d'ésumer. <rire> <50 000. rire> euh, euh, bah oui, oui, bah écoute, euh, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse depuis un moment de voir euh, là je parle plus de ce qu'on a abordé dans la dernière partie de l'émission, de question des unions de base de voir un peu les reconfigurations euh, dans les des, des luttes euh, et des organisations euh, de travailleurs dans les dans les différents pays quoi et de, de, de voir ce qui s'y passe donc effectivement euh, là-dessus on a donc euh, réalisé plusieurs interviews avec les unions de base on va essayer de faire une petite brochure qui soit le moins euh, le plus destinée à, à ce qui est de formation et le moins d'identité possible pour que un maximum de personnes puissent euh, puissent éventuellement s'en servir hein. c'est aussi en lien avec une initiative euh, qui a lieu à Toulouse quoi de dans, de continuation avec le mouvement la travail de qu'est-ce qui est possible d'être fait mais c'est surtout de comprendre plus généralement que c'est vrai que quelque chose qui frappe en Grèce quand même dans les luttes en général et dans la société c'est euh, c'est la capacité d'organisation. hein je veux dire ces unions de base, au-delà bon je suis pas particulièrement syndicaliste hein, mais c'est vrai que ce qui frappe le, c'est leur euh, faculté à avoir une puissance d'auto-organisation, quoi je veux dire, <rire> tout en refusant aucune euh, aucun lien, ni avec les finances, il refuse des financements étatiques, par exemple. Enfin, c'est pas, c'est idéologique, mais c'est, c'est, c'est réel, mais c'est, c'est, ça se voit dans les luttes, ça se voit donc, même dans les de travail. Et j'ai quand même envie de dire que c'est, je sais pas si c'est la voie de la révolution, mais c'est un, un des premiers pas, non Comme ouais, disait ça. une brochure que j'aime bien.
4: Ouais, enfin, il y a, y a un petit truc dans ce que tu décris euh, qui me fait penser. Il y a un petit truc un peu wobbly, tu vois, un peu IWW avec une espèce de culture de la précarité, d'action directe, mais en même temps d'auto-organisation, euh, de confrontation directe avec le taulier, etc., etc. Un truc euh, sur lequel euh, je dirais, euh, nous en France, on est, on est complètement passé à côté, puisque cette forme de génération 600 euros, là, avec des jeunes qui bossent euh, pour pas cher, mais qui sont quand même diplômés, et qui sont obligés de bosser parce qu'ils ont pas les parents derrière, ils sont pas héritiers, donc il faut survivre à un moment ou à un autre, quoi. Nous, ça, c'est un truc qu'on a complètement intégré euh, avec contrats de merde dans le public, type assistant d'éducation, ou les CAE, ou les QI, etc. Alors, on bosse un peu, après, on retombe au chômage, etc., etc. Par contre, c'est que les syndicats, euh, bah, ils en ont rien à cirer de de, 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 nos, de nos statuts, et par contre, en termes d'autres organisations il n'y a rien qui se passe, quoi. Qu qu Qu'est-ce qu que tu en penses Tu parlais d'une expérience qui était faite à Toulouse, dont j'ai cru entendre bah... parler. Euh... <rire> <rire> ouais,
1: ça va être un peu juste là, de dire le truc qui se passe, mais c'est vrai que c'est voilà. quelque chose qu'on voit même ailleurs. C'est-à-dire la question de, des luttes qui se sont faites extra-syndicales tout en ayant un lien avec le syndical sur la question par exemple des... Des luttes autour des 15 dollars dans les McDo ouais. aux États-Unis. Il, il y a une reconfiguration. Il y a un truc qui s'appelle le Clash City Workers en Italie. Il y a ouais. des trucs qui ont, qui ont lu en dehors euh, du syndicat. Est-ce que c'est juste que c'est -ce juste des recompositions syndicales Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est juste euh, en fait, parce qu'il y a qui est quand même un conflit parce qu'il classes ne disparaît pas Ou est-ce que c'est vraiment un renouveau Genre, je, je, Franchement, j'ai du mal à dire. J'aurais même du mal à dire savoir si, si la Grèce est en avance ou est-ce qu'elle est, qu elle est en, en train de rattraper euh, la situation en France. Hein. C'est vraiment quelque chose de, de, de compliqué. De, à savoir quoi. Enfin, il faut aussi comprendre que l'État grec est beaucoup plus faible que l'État français. Hein. Ça se voit à tous les, à tous les niveaux quoi. Mais, euh... et le patronat évidemment.
4: ouais, il ouais, n'y a pas ce parapluie euh, et, et ce filet euh, de, de, de sécurité, euh, entre guillemets, hein, qui existe. Mais bon, il n'y a pas de RSA quoi, par exemple.
1: Non, euh... mais il n'y a pas de RSA, mais c'est même pas que ça. Il faut, faut, faut se souvenir que pendant la crise, l'État grec n'arrivait même plus à payer sa police. Hein. Ouais. On en est rendu à des niveaux aussi, bon, où, euh... ce qui nous, nous a fait dire effectivement qu'il y avait une possibilité révolutionnaire en Grèce. Mais et, et, la question c'est toujours et euh, ce <rire> qui s'est posé très matériellement pour eux, hein, je veux dire c'est quand euh, même une perspective révolutionnaire en Grèce, euh, si elle n'est pas accompagnée d'une perspective révolutionnaire ailleurs qu'en Grèce On revient au débat historique ça le semble d'un seul pays, mais je veux dire c'est pour ça que même eux sont très intéressés au, au niveau de l'union de base par exemple, ils développent des rapports syndicaux, etc., avec d'autres pays, hein, Ils nous ont parlé en Allemagne, ils sont en lien avec des unions de base apparemment. Nous, ils cherchaient, ils cherchaient effectivement à avoir des liens en France. Il enfin, y, a, y a quand même une vocation. Oui,
4: ouais, ouais, bah ouais c'est le problème de de l'internationalisme et de, de comment et, on dit tout ça, quoi. Et Serge, tu
5: n'as pas évoqué la dans le domaine de l'agriculture, par exemple, euh, ça existe également Non. Ah, <rire> ah tiens, je suis ils, curieux.
1: Ils m'ont tous dit non. Après, je sais pas trop parce qu'il y a une haine de la campagne. Je sais pas mal d'artistes de la Mais euh, en fait, il faut comprendre qu'il y a, y a deux trucs. C'est que bon, déjà, les campagnes, c'est vraiment là où s'implante. Euh, les fachos, que ça a vraiment rien à voir comme, comme type de vie, que l'agriculture est vraiment morte, et que celle qui persiste, euh, bon, bah, elle est destinée euh, pour beaucoup euh, au travail saisonnier de migrants. Hein. Mmh. Ce qui est pas exactement la mmh. même chose. Et là, bon, ils galèrent vraiment. Bah, par exemple, sur les, c'est clair que pour euh, s'organiser, se... c'est clairement beaucoup plus compliqué, quoi. Et même mmh. les îles de base. Tout à l'heure, vous me parliez de de coordination, mais au moins que toutes celles qu'on a rencontrées, n'existent que à Athènes, par exemple. Il y a des tentatives similaires dans d'autres villes, etc. Mais ils sont très en liens. quoi. Hein. Ça reste du cal, quand même.
0: Hein.
4: Ok, ben bah t'entends le générique. On t'en remercie.
0: Et puis ouais, à bientôt. Ouais, bah. À bientôt.
3: Ouais. À bientôt. jean mi va te prendre, je crois, au téléphone. Pour au
0: un poser, pour faire paroi, ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce et de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective création du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère fatal, pas du tout, on ne la considère pas pour nous. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas chercher les gens qui le les filles, les gens les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. je vous propose de vous retirer
1: maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je
2: propose, je propose que paisiblement nous entrons et de vous, vous retirer sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de inconvénient.
1: J'attends les ordres.
3: Allez, vous écoutiez les Grégorges chaque semaine sur les Coligariques à Montpellier, Canal à Toulouse, la Local, à, à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Lanoir Noire 51. Et puis, si ça vous intéresse, le numéro...